0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Tout à l'heure, je suis allé à Boulogne, pas très loin d'Initial Labo, et plus précisément au studio Orva, pour découvrir la photographie de Frank Horvat, décédé en 2020. Il a laissé derrière lui de nombreuses archives à traiter et surtout de magnifiques photographies à conserver et à faire vivre. Alors afin de savoir qui s'occupe de ça et quels projets sont à venir pour valoriser ce patrimoine, je vous laisse écouter l'épisode.
1: Bonjour, je suis Fiametta Orvat. Je suis dans ce contexte la fille de mon père, le photographe, Franck Corbett. Et sinon, je suis aussi une femme, plutôt jeune, qui a une carrière dans le théâtre en tant que scénographe. Et qui, depuis donc cinq ans, gère le fond de son père photographe. Voilà.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez repris ce fonds photographique et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici, dans ce studio qui est son ancien studio
1: donc, euh, ici, nous sommes dans un lieu qu'il a créé ou qu'il a plutôt déniché dans les années 70, fin 70. Euh, là, nous sommes dans le sous-sol, qui était un ancien hangar à patates. Et c'était son, son studio de photos. Alors, il faisait peu de photos en studio, mais vers les années 70, il a commencé à sortir un peu de, de son fanatisme de photos de mode dans la rue. Et il a commencé à faire des vraies mises en scène, même assez théâtrales, dans ce studio. Puis dans les années 80, fin 80, il a construit la structure en haut qui est une sorte de boîte à lumière temple gigantesque avec des, des verrières incroyables, toutes peintes en noir. Enfin, tout est toujours peint en noir chez lui. Et, euh, et ça correspond un peu au moment où il a arrêté de faire de la commande de toute façon. Et donc, il a utilisé cet atelier déjà pour y vivre. Il a vécu toute la fin de sa vie en haut. Et pour y faire ses projets personnels sur la sculpture, sur les femmes, sur la mythologie... Voilà, pour le plaisir de contempler les choses avec cette lumière du Nord qui est très très belle en haut moi j'ai grandi ici puisqu'il y a une maison en face qui était la maison de famille j'ai vu ce studio vivre avec les, les mannequins, les, les rédactrices voilà, je, je l'ai vu vraiment sous son beau jour et je l'ai vu plus intime avec lui qui faisait ses, ses projets plus personnels et puis je l'ai vu lui plus solitaire comme un, un, plutôt comme un vieil homme dans sa dans sa grotte, toute noire, et je peux vous raconter que j'ai habité la plupart de ma vie adulte en Angleterre et que donc en 2017, pour des raisons géopolitiques anglaises on va dire, j'ai décidé de rentrer en France et donc de mettre une pause de ma carrière théâtrale et mon père m'a demandé disons de suivre un peu son travail sans sachant vraiment sans savoir où ça allait aller et il s'est trouvé qu'on a eu une affinité que ça s'est passé très bien et que j'ai eu la chance d'accompagner ces dernières années euh, vraiment jusqu'au bout donc il y a eu un vrai ce qui est assez particulier entre un, un ayant droit et un photographe c'est il y a eu un vrai passage il y a eu une vraie légitimité parce que j'ai euh, parce que les dernières expositions les derniers tous les derniers projets ont été en fait euh, gérés par moi avec lui et de plus en plus par mois, parce qu'il a commencé à déléguer de plus en plus, ce qui était évidemment un grand acte de confiance.
0: C'est-à-dire que vous n'avez pas simplement hérité de ces photographies par un droit naturel, mais vous êtes impliqué dans ces fins de projet, dans ces derniers projets
1: C'est mon impression, mmh. voilà. Alors, euh, peut-être elle est contestable, <rire> mais, mais c'est mon impression qu'effectivement, j'ai euh, eu la chance de me familiariser avec ce monde avant de tomber dedans. Donc, il y a déjà une familiarité parce que je suis née dedans. Mais il y a aussi une familiarité parce que j'ai pris le temps de le prendre au sérieux et d'en comprendre le fonctionnement. Euh, et puis, j'ai aussi pris le temps de contredire mon père, qui, qui dans les dernières années, était, était âgé, donc beaucoup plus fermé. Enfin, il a toujours été très ouvert à, aux techniques et aux photographies et à beaucoup de choses, mais il était plus hermétique socialement pour des raisons physiques, euh, donc, il avait du mal à s'ouvrir et il avait du mal à comprendre le fonctionnement, en fait. Le, le, le nouveau fonctionnement des galeries, enfin, le, le monde de la photo a, a radicalement changé dans les dernières 20 années. Et les dernières 10 années étaient allées tellement vite pour lui, c'était difficile de comprendre. Et donc, moi, j'ai surtout tâché d'essayer de, de le réconcilier avec, euh, avec ce monde très commercial qui allait beaucoup trop vite pour lui, en fait.
0: Et est-ce que vous, donc, Grâce au Brexit, vous avez pu découvrir euh, finalement euh, dans, dans tous ces pans, on va dire, la photographie de votre père. Quelle vision vous en aviez avant, quand vous étiez euh, peut-être plus simplement sa fille et pas forcément euh, sa partenaire de projet
1: euh, Non, c'est une bonne question. Ben, j'étais blasée, j'étais complètement blasée. Je supportais pas qu'on parle de photographie. J'ai aussi une mère photographe, donc je trouvais que ça, ça n'avait aucun intérêt, tout simplement, et que ben, j'y avais pas accordé beaucoup de temps. Et donc. Oui, Brexit a, a accéléré un retour en Europe un, et un retour au père et un retour à, aux sources et à, un peu à contre-cœur. Euh, très franchement, à contre au début, euh, cette, cette aventure était, était un peu compliquée parce que c'est une proximité avec quelqu'un qui était quand même très exigeant, dont je n'avais pas forcément envie. Et puis finalement, on a appris à se connaître et on a appris à, à, à s'apprécier. Et lui, il a surtout compris que le passage pour ces archives était une grande chance donc il a évidemment été très, très reconnaissant très très vite de ce que j'allais faire, il a, il a très vite compris.
0: Et aujourd'hui donc qu'est-ce que vous faites avec toutes ces archives pour les faire vivre et continuer de les faire vivre
1: Alors j'ai plein de projets, Alors, comme je suis assez superstitieuse je ne peux parler que de ce qui est tout à fait réalisé euh, mais je vois grand bien sûr, alors mon père était déjà, il avait beaucoup d'ironie. C'était un homme qui, était, qui, qui se prenait assez au sérieux, qui était assez cérébral et en même temps qui avait une ironie euh, très achkénase, très, très second degré avec une autodérision assez drôle. Et donc déjà lui, il appelait son studio Orvatland et, euh, et il disait qu'on était une multinationale. Enfin voilà, Alors, il le faisait avec un peu d'ironie, mais je pense que secrètement il aimait bien l'idée donc on continue un peu à jouer ce jeu même si on n'est que deux <rire> voilà. mais bon on se fait des tampons des, des, des... vous et qui euh, moi et Mathilde pardon euh, Mathilde très importante qui était donc l'assistant de mon père que mon père avait choisi, recruté, formé euh, qui donc a, a, a l'œil vraiment formé pour, pour tirer pour lui et, et qui donc j'ai eu de la chance à, à décider de rester avec moi pour cette aventure donc on est toutes les deux et elle, elle gère toutes les archives et la, la base de données qui est un truc gigantesque après, il y a tout un autre pan qui n'était pas possible quand il était vivant, où je favorise beaucoup la recherche académique. Donc, j'ai ouvert les portes à, à des chercheurs, à des étudiants, à des PhD, des PhD. Enfin, voilà. Donc, il y a, il y a, il y a toutes sortes d'aspects pour que l'œuvre soit explorée. Par il y a quand même 70 ans de carrière et il y a vraiment de tout. Il y a de la mode, du reportage, tout un pan numérique. Enfin, il, y a, il y a vraiment toutes sortes de ficelles qui sont assez amusantes si, si on s'y intéresse.
0: Là, vous voulez dire que vous avez pu profiter de « la mort de l'auteur », comme disait Roland Barthes, pour, pour que son œuvre soit analysée euh, sans regarder ce qu'il a voulu faire
1: euh, Non. Alors pour l'instant, c'est un peu tôt pour ça. Je n'ai pas encore cette licence-là, même si les commissaires aimeraient bien avoir cette liberté. J'ai encore déontologiquement, je respecte encore un peu. Après, c'est difficile d'aller contre ce qu'il voulait faire parce que contrairement à des, à des artistes qui ont été, disons, impulsifs, instinctifs, euh, sensuels, enfin voilà, des, 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 des Sabine Weiss, par exemple, où on peut se permettre peut-être d'interpréter des choses, lui, c'est très difficile parce qu'il a tout écrit. et Il s'est autodéfini constamment. Donc, on a des, des, des centaines de textes où il définit chaque photo, il explique tout, ses intentions. Son... Donc, c'est un peu difficile de prétendre à, à l'interpréter quand il a beaucoup laissé. Il a vraiment beaucoup sélectionné, Lui, il a tout numérisé son œuvre dans le, en, en 2000, donc très très tôt, parce qu'il était obsédé avec les nouvelles technologies, toujours. Donc en 2000, il a repassé au scan toute sa, toutes ses archives, donc il a resélectionné les choses. Donc il est assez pointu, ce n'est pas le genre d'archive où on peut dire, ah on a découvert des merveilles qu'il n'avait jamais vues. On peut le faire bien sûr, mais ça, on s'accorde un peu une liberté, parce qu'il est quand même passé par là plusieurs fois. Je pense que tout simplement, je suis curieuse que les gens, enfin que les, gens, que, que les experts, regardent sa carrière sous un autre angle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réinterpréter, mais en tout cas, ils vont, ils vont le regarder sous un autre angle. Et ça, ça, ça j'en suis, suis ravie. Et puis, je sais aussi que pour asseoir un artiste, c'est tout aussi important de laisser de la recherche, tout autant que la commercialisation... Tous les aspects, il n'y en a pas un qui est moins important. Il y a plusieurs façons voilà, d'envisager de, de, l'œuvre et je, je pense qu'elles sont toutes valides.
0: Très bien. Et alors vous me dites que c'était euh, pas forcément un photographe euh, très, très instinctif et animal peut-être. Et donc on peut peut-être définir sa photographie dans un style ou pas
1: Ça c'est très difficile. Il n'aurait pas aimé qu'on le définisse. Déjà il a grandi dans un pays qui a changé de frontières. Il a grandi entouré de beaucoup de langues. Et puis, bien sûr, il a souffert, euh, il a souffert pendant la guerre. Euh, donc, il était, ils étaient réfugiés en, en, en Suisse. Donc, il n'a jamais aimé être catégorisé à, à tous les sens. Et, et donc, c'est la, la même chose dans la photo. Il n'aimait pas du tout qu'on qu le mette en reportage mode ou, ou quoi que ce soit. Et c'est un peu la même chose. C'est difficile de le définir. Je pense que c'est... Moi, je le définirais comme un homme curieux. Pour moi, il est, pas un, il est un photographe parce qu'il a trouvé ce médium-là. Mais fondamentalement, il est un homme curieux. Parce qu'il a toujours écrit, il a toujours dessiné. Euh, J'ai cru comprendre qu'il a fait des films dans les années 70 qu'on n'a pas retrouvés. Il a toujours exploré. Il est un peu un homme du 19e, un peu comme une sorte, sorte d'Albert Kahn qui, croyait en, en, qui avait une vision très optimiste de l'homme et qui pensait que l'homme était, était un progrès et l'homme tout, tout ce que l'homme faisait était, tendait à, à, à être intéressant. Il n'était pas naïf du tout, plutôt, plutôt assez, assez cynique, mais optimiste. Euh, et je pense que son travail s'est défini par, par cette recherche constante. Donc, euh, donc euh, en 90, quand le numérique est arrivé, il a commencé à faire photo, euh, Photoshop, euh, à la couleur en 70. Enfin, dès qu'un truc arrivait, il sautait dessus, il essayait. Il était obsédé avec le portable, il me parlait tout le temps des, des, des bitcoins. Enfin, il, était, il voulait absolument comprendre les, 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 les nouveaux langages, voilà, une obsession avec les langages. Voilà, ça, c'est une bonne définition.
0: Est-ce qu'il aurait aimé les NFT dont on parle beaucoup en ce moment et euh, pour lesquels Initial Labo commence à, à travailler activement
1: Alors, je ne sais pas s'il aurait adhéré parce qu'il aurait quand même eu besoin d'être convaincu, mais il aurait été très, très curieux. Parce que je sais que déjà, quand il y avait les, 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 les bitcoins et toutes les crypto-monnaies, il y a plus de dix ans déjà, comme moi je venais de Londres, et il savait que je connaissais un petit peu de gens dans la finance, il était tout le temps concerné, il me disait mais est-ce qu'on peut acheter des photos avec des crypto-monnaies Je n'avais pas la réponse, mais donc je pense que là où on est beaucoup plus près de ce, de ce moment où on peut effectivement acheter de la photo et de la crypto-monnaie, je suis sûr qu'il aurait tenté. Il, il essayait tout, donc je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas essayé ça. Ouais.
0: Et c'est peut-être une question un peu personnelle, mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas dans sa photographie
1: À plein il y a plein de trucs il y a plein de trucs euh, euh, très provocantes euh, il, a, il a des séries porno que je trouve complètement enfin euh, que je trouve touchante parce que c'est des photos de, de fin de vie d'un homme qui, qui qui explore et qui, qui a, voilà qui a pu, que sa sexualité a changé donc c'est très touchant et en même temps je trouve ça bon forcément en tant que sa fille, je trouve ça un peu gênant à regarder euh, ces expériences numériques des années 90, ces photomontages sont juste d'un kitsch, c'est juste irregardable. Mais là aussi, c'est touchant parce que c'est la découverte du montage. Euh, donc, c'est. Voilà. Ça, ça, la pérennité de ces projets <rire> un peu pas très valide. Euh, oui, bien sûr, il y a des projets où j'ai plus, plus sensible que d'autres, c'est certain. Il y a des photos que je, je, je trouve n'ont aucun intérêt. Il euh, y a des photos que je trouve un peu classiques qui, qui, qui m'ennuient maintenant. Euh, oui, bien sûr.
0: Et là, on est dans, dans la cave du studio Orva, un ancien, un, comme vous me disiez, un ancien endroit où on stockait les patates. Il y a plein de photos. Est-ce qu'il y en a une euh, qui vous touche ou dont vous avez envie de parler
1: Je précise, on n'est pas du tout entouré de ses photos. Il n'avait pas ses photos au mur. Pas du tout. Il n'avait aucune de ses photos au mur. On est donc dans sa collection, qui est très importante pour lui, qui était un peu le, le grand projet de fin de vie. À partir des années 80, il a commencé à échanger des photos avec ses, ses compagnons photographes pour un projet qui s'appelle euh, Entrevue, c'était disons une continuité de projet qu'il avait entamé à la MEP avec euh, Monterousseau où ils avaient commencé un, des séries de rencontres entre photographes en fait, à s'interviewer les uns les autres, donc il avait pris plaisir à, à définir la photographie, il avait donc rencontré beaucoup de ses collègues photographes et euh, et on était sorti un livre qui est très amusant parce que c'est très intime et c'est vraiment des, des, des amis photographes qui, se, qui sont assez durs les uns avec les autres. Donc c'est assez drôle à, à lire. Et de ce livre-là, il en avait donc gardé tous les tirages d'épreuves pour ce livre. Et donc on était sorti une collection finalement. C'est un peu une sorte de manifeste à la photographie. Alors on est dans les années 80, donc je rappelle les années 80, c'est vraiment un moment où, où la photo essaie de se définir. Et donc lui aussi, comme acteur de la photographie qui en plus était là depuis un moment a envie de définir la photographie. Alors là, c'est vraiment un manifeste à la photo de l'instant. On est dans le miracle, il l'appelait le mur des miracles. Chaque photo, il disait tout le temps qu'une bonne photo ne peut pas se reproduire. Ça, c'était un peu sa définition de la bonne photo. Enfin, il en avait plein d'autres définitions, mais c'est une des définitions et c'est effectivement le cas pour cette collection. Chaque photo est, ne peut pas se reproduire. Alors, il y a de tout, il y a de la couleur, il y a des... Euh, alors devant nous par exemple on a Giacomelli qui était un, un grand ami de mon père et qui était poète, euh, tireur, photographe, enfin un, un homme absolument merveilleux euh, dont mon père aimait beaucoup le travail, on a bien sûr on a quelques merveilleux petits coups d'Elka là-bas qui sont des merveilles bien sûr, euh, Regarde, on a Ernst Haas, qui était pour, pour mon père un des vraiment le photographe de la couleur et pour qui il avait énormément de respect.
0: Et euh, donc j'ai l'impression que c'est quand même euh, un photographe qui est à l'opposé de l'artiste solitaire et, et du loup solitaire. C'est celui qui va peut-être rencontrer les autres et se nourrir du travail des autres. Euh, Est-ce que c'est aussi de là que vient la volonté d'avoir un lieu aussi vivant et où, où on se sent accueilli assez immédiatement
1: euh, alors, elle est compliquée cette question parce que je pense que dans les dernières années, il, est plus, il était quand même plutôt loup solitaire. Euh, moi, j'ai découvert dans ses archives, il a, il a participé à beaucoup de magazines, beaucoup d'écoles de photos, il a fait des manifestes, il était très actif en Chine, en Amérique. Et donc, c'est seulement en parcourant ses archives que j'ai compris combien il avait été actif dans des groupes de photographes. Mais moi, ça, je ne l'ai jamais vu parce que moi, en tant qu'enfant, donc on va dire à partir des années 80-90, ce n'est pas du tout le photographe que j'ai regardé et que, auquel j'ai assisté. Moi, j'ai rencontré un photographe beaucoup plus solitaire dans l'écriture, dans le dessin, dans les projets très intimes. Il a fait par exemple un projet qui s'appelait La Véronique ou un projet qui s'appelait 99, qui sont des projets de, de jours c'est comme des journaux en fait. C'est des journaux intimes de photographes qui, qui étaient d'ailleurs étonnants pour l'époque. Donc finalement les dernières années quand moi j'ai travaillé ici, euh, je, au début j'avais un peu du mal à faire venir les gens quand même. Je, et justement c'était une frustration parce que je me rendais compte qu'on était dans un, dans un trésor et que finalement personne ne voyait cette collection à part euh, l'ostéopathe et, et le médecin et le kiné. Et du coup je me disais c'est quand même dommage parce que finalement il y a des vrais amoureux de photos qui vont adorer. Donc j'ai commencé petit à petit, il était un peu réticent pas, pas, par l'âge en fait. Donc, j'ai fait venir les foires, j'ai fait venir les collectionneurs, j'ai fait venir, euh, je ne sais pas, les groupes de photos. Il enfin, y a 20 000 passionnés de photos. Et d'ailleurs, euh, mon père, était, il s'ouvrait à chaque fois, enfin, surtout dans la collection. Quand il voyait les gens, le bonheur que les spectateurs avaient à regarder les photos, ça le rendait mais, tellement heureux. Même des étudiants, surtout les étudiants, il aimait beaucoup quand je faisais venir des écoles. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis très vite après, bon, ça, ça, ça s'est vite dégradé entre sa santé, Covid, etc. Tout allait très vite. Mais du coup, j'ai pris le goût à le faire dans vraiment dans les deux dernières années de sa vie, et je me suis promis que quand il serait pas là, j'allais continuer. Et, et effectivement, maintenant, alors c'est un peu tôt pour dire que le pari est réussi parce que ça ne fait qu'un an, mais euh, je constate que parce que je fais quand même régulièrement des, des rencontres, des, j'anime beaucoup le lieu. On a effectivement beaucoup de passages. Et c'est toujours une grande satisfaction quand j'entends ce que vous dites là, qu'effectivement, on se sent la bienvenue et qu'on sent qu'il de la vie. Et j'y je, 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 veille. Et j'espère que ça sera de plus en plus le cas. Et, que, et mon rêve, c'est que ce soit un lieu de photos, de rencontres de photos. Et pas du tout un temple orvate, mais qu'on y vienne pour parler de, 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 de NFT, de photos digitales, de tirages, d'histoire de, de la photo, qu'importe. Voilà.
0: Et aussi, je voudrais parler du fait que ce lieu s'inscrive dans une ville qui est boulogne billancourt assez familière avec la photo aussi. Vous qui avez vécu là, qui avez grandi là, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Alors, en toute honnêteté, mon père n'aimait pas beaucoup boulogne billancourt <rire> Moi non plus d'ailleurs. Je euh, <rire> n'ai pas du tout grandi dans l'amour de cette ville. Bon, allez, on va dire qu'artistiquement, il bon. y a quand même du travail à faire. Euh, mais justement, c'est parce qu'il y a du travail à faire que c'est stimulant et, 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 et que c'est une vraie aventure. Et finalement, au début, j'ai commencé en me disant... Alors, mon père a fait un projet sur Boulogne très, très drôle. Dans les années Je sais plus dans les années 2000, il eu... je crois qu'il a... il était en convalescence. Il ne pouvait pas aller très loin. Et tous les jours, le médecin lui avait dit « Vous devez faire une promenade autour du pâté de maison ». Et donc, lui étant lui, il s'est dit bah, « Je vais le transformer en projet et je vais faire un hommage à Boulogne ». C'est très drôle, ces photos, c'est des photos un peu très mélancoliques. Enfin, c est, c est, c est... <rire> voilà. Donc, comme quoi, il y avait déjà une relation d'âme et artistique et puis c'est vrai que là vous parlez de l'écosystème de Boulogne qui effectivement, euh, on espère, va, va grandir encore plus parce que déjà le musée Albert Kahn va ouvrir très prochainement et donc on est très heureux, ça va devenir un pôle, on, on le souhaite. Euh, effectivement, Initial Labo qui sont très actifs et qui ont plein de, plein de projets et plein de belles énergie euh, Moi aussi, j'espère continuer tous les projets que j'ai entamés. Et donc effectivement... Et la mairie est pour l'instant une très très bonne complice et, et a plein d'initiatives aussi. Donc on espère que ça va en grandissant, voilà.
0: Et d'ailleurs, on fera un épisode à la réouverture du musée Albert Kahn, début avril. Et, euh... ah oui, et quand même, vous me dites qu'il n'y a pas de photos, euh, de ces photos accrochées au mur. Et elles ne sont pas au mur, mais devant nous, il y a des photos de lui, si je ne me trompe.
1: Tout à fait. Oui, oui, là, parce qu'effectivement, on est dans une euh, saison de rangement. Euh, et là, donc, on a une photo très, très belle de, de ses premières femmes matées, qui est enceinte de Michel, mon frère, qui est une sorte de madone euh, un peu éclairée à, à de la tour. Enfin, elle est vraiment très, très, très belle, cette photo. Il a, il a toujours fait des, des photos de, de, de femmes dans leur intimité et que je trouve très, très belles. Euh, là, on a une photo du Sphinx, qui était un club cabaret un peu sordide. Enfin, en 50, il, enfin, cette pro ce projet est très, très beau parce que Bon, il y a toute une aventure parce qu'il est allé que pour quelques heures. Après, il s'est fait mettre dehors. Enfin, bon, tout ça est assez marrant. Mais surtout, il a réussi en très peu de temps à, à transformer ce lieu qui devait être glauquissime en, en quelque chose de très intime, très sensuel. Et, et, et ces femmes sont toutes un peu statuesques. Et c'est assez étonnant parce que j'imagine que l'atmosphère était un peu autre que, que, que ce qu'il a montré. Donc, le pouvoir de transformation est assez étonnant dans, dans cette série.
0: Et alors euh... Est-ce qu'on peut peut-être monter là-haut, oui. regarder d'autres archives ou, ou voir d'autres choses Ah oui, non, quand même, est-ce qu'on peut parler de cette série de photos
1: Donc ça, c'est une série euh, qui s'appelle Les Vraisemblances, euh, en deux mots, parce qu'il aimait bien les titres, Vraisemblances. Et cette série, c'est alors dans les années fin 70, à peu près 75, il rencontre Michel Fresson qui donc euh, avait élaboré le procédé Fresson. Là, on les voit, d'ailleurs, les arbres. Ça, c'est du procédé Fresson, qui sont par terre. On vient de découvrir ces cadres la semaine dernière dans un placard. Mmh. Euh, donc, on découvre encore pas mal de trucs. Euh, et donc, grâce à ces tirages Fresson, et à ce procédé qui, qui alors, je ne saurais pas bien vous l'expliquer, mais c'est un procédé charbon euh, pour pouvoir obtenir la couleur, qui est un très velouté et très beau. Il, euh, il exporte la couleur. Ça lui permet, donc finalement, de vraiment faire de la très bonne couleur. Vraisemblance, c'est Enfin, moi, je le lis comme ça, son manifeste de, 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 de la beauté de la femme en sortant de la mode. Donc, il fait imaginer, là, on est 80, donc il a, fait, il a fait 20, 30 ans dans la mode. Il en a, il en peut plus. Déjà, il n'en pouvait plus au début, mais là, je pense qu'il était vraiment rassasié. Et il a envie de montrer qu'est-ce que c'est qu'une beauté, en fait. Et comme on lui a imposé des modèles de femmes pendant 20 ans, il a envie de montrer que toutes les femmes sont belles et c'était un peu le, le, le propos de ce projet et donc là par exemple euh, elle c'est Maya et je pense que c'était je sais plus qui était Maya mais je sais qu'elle était proche de la famille et donc toute la famille est passée moi, ma mère, ma tante euh, ma voilà, tout le monde y est passé dans ce projet euh, et l'idée c'était qu'il trouvait dans une époque ça pouvait être la renaissance euh, Degas euh, Fayoum, enfin voilà et vraiment il est allé chercher dans toutes les époques une, les beautés qui correspondaient à la beauté de cette femme là en particulier et donc c'est tout une, une, un travail sur la couleur, sur la lumière, sur les costumes, ou sur une atmosphère surtout, parce que parfois il y a très peu de costumes, mais c'est juste l'atmosphère. Et voilà, c'est un hommage aux femmes.
0: Et là-haut, les photos au mur sont toujours pas des photos qu'il a prises
1: Qu'est-ce qu'on a ici euh, On a cette série, parce qu'on a, on a, on est un peu paresseux, <rire> on n'a toujours pas enlevé notre accrochage, euh, parce que pendant Paris Photo, euh, on a, il a grâce... On était avec Photo Days, qui est un nouveau festival, qui euh, est une sorte de manifestation de photographie dans Paris. On a... Euh, élaborer une exposition entre une photographe contemporaine, euh, dans ce cas c'était Valérie Belin, qui a très bien joué le jeu, et, euh, et qui est donc venue et qui a fait une curation de cette exposition. Elle est allée explorer dans les archives euh, de mon père, et donc il y avait tout un dialogue assez joli, parce que une des photos mythiques de cette série, qui est cette femme du Crazy Horse, euh, sur laquelle on projetait des, de la lumière en fleurs, qui est un procédé qui est pour les, les amateurs de striptease et, et de la nuit, c'est assez connu. C'est ce, cette invention du Crazy Horse très très tôt. Euh, et donc en fait, c'est une photo que, que Valérie avait vue il y a peut-être une vingtaine d'années et ça l'avait inspirée. Là, on a une photo de New York. Les deux photos sont des photos de New York. Toujours, c'est ce projet qui était, euh, disons, encouragé, stimulé par l'amitié la, 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 avec Michel Fresson. Euh,
0: parce que toujours de la couleur donc c'est toujours avec Michel Fresson. il n'a pas sais. fait de couleur avec
1: avec personne d'autre non en fait il a fait donc années 80 c'était couleur avec donc ces trois projets puis euh, dans les années 90 sont arrivées les imprimantes euh, qu'il a tout de suite acheté il a acheté tout de suite les toutes premières imprimantes qui je pense étaient un désastre avec des papiers euh, qui viraient au violet ou je ne sais pas quoi et donc on a plein plein de papiers qui sont des catastrophes mais il a tout de suite essayé et puis, dans les années 2000, le papier s'est stabilisé, les imprimantes se sont stabilisées et il a commencé à tout tirer tout seul. Il a toujours tout fait tout seul. Hein. Enfin, quand il pouvait. Il n'aimait pas, très... pas trop tirer en argentique dans les laboratoires, mais quand il pouvait, il, il, aimait, bien... il aimait bien contrôler, oui. Et
0: euh, je vais peut-être vous porter malheur parce que je vais vous parler de l'avenir, mais... mais il me semble qu'Initial Labo va pour pour les 60 ans à Photo London, euh, faire un hommage avec vous, donc en partenariat, sur euh, sa photographie
1: Oui, oui c'est vrai. Donc le festival Photo London, ils m'ont proposé de faire un hommage à mon père, euh, ce qui, bien sûr, euh, m'enchante, parce que mon père avait un rapport avec la ville de Londres très particulier. Il, il y a habité longtemps et il a toujours été fasciné. C'est une ville qu'il n'a jamais vraiment bien adoptée et domptée. Et il a de très, très belles séries là-bas. Euh, de mode et de reportage. Donc je suis ravie de faire ça, et je suis ravie de le faire aussi grâce à, à Initial, qui, euh, qui, qui m'aide à faire un... Je pense qu'on va faire une très, très jolie exposition grâce à eux. Et qui
0: va revenir sur ses 70 ans de photographie
1: euh, Pas du tout. <rire> pas du tout. Non, non, c'est vraiment une petite vignette. C'est une vignette sur ces sur séries emblématiques de mode. Et, et un peu de nuit aussi. Si la censure MeToo nous laisse montrer des nichons et des, et des fesses. On arrivera à tout montrer. On n'est pas sûr encore, parce que tout pays libre que l'Angleterre est, il y a quand même une atmosphère en ce moment de... de... Il y a des précautions, disons, sur les femmes, euh, sur les conditions des femmes. Alors, voilà, on n'y peut rien. La condition des femmes dans les années 50 n'est évidemment pas la même qu'aujourd'hui. Euh, et les photos de mon père de cette, de cette série sont... Tout à fait respectueuse, belle et, et, et discrète. Voilà, nous, moi, je les trouve évidemment très belles, mais on ne sait jamais. Voilà, tout ça, sont des tabous. Ouais, chaque pays a ses tabous, donc on ne sait pas tout à fait dans, sous quelle forme l'exposition va, va prendre lieu. Mais en tout cas, c'est vraiment le début de sa carrière. C'est euh, un hommage aux années 60, plutôt.
0: Mais euh, pourtant, je, je rentre dans le vif du sujet. La censure MeToo, donc, ce serait une censure euh, contre euh, peut-être une... Euh une appropriation du corps des femmes et une standardisation du corps des femmes et pourtant j'ai l'impression que votre père essayait de au contraire avec cette série Les Vraisemblances montrer la réalité du corps des femmes, alors c'est pas la série qui va montrer mais il était donc plutôt dans une démarche de ce style là, non
1: Lui complètement, c'est-à-dire que lui euh, alors ça n ça, on, va, on va pas euh, nier qu'il a toujours été très séduit par les femmes et que la séduction existait tout à fait entre lui et ses, et ses modèles euh, ce qui en soi, pourquoi pas euh, donc, mais par contre effectivement c'était pas du tout la femme objet, au contraire il voulait toujours qu il ait, que ce soit une mannequin ou, ou un autre projet il cherchait un vrai dialogue et une vraie complicité il voulait que la femme justement sorte de son artifice c'était son grand truc pas d'artifice, donc pas de maquillage, pas de, de, de perruque, pas de fossiles il voulait que la femme se montre dans sa vulnérabilité et dans, sa, dans, dans son être, vraiment donc oui, dans ça d'une certaine façon, il se rapproche plus de la femme libre et de la femme moderne. Mais il se trouve que, quand même, c'est une femme sur une photo et que ce n'est pas une femme derrière l'appareil photo. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de propos. Mais voilà, quand on est intégriste et qu'on qu cherche les extrêmes, on les trouve. Hein il y a des extrêmes partout. Donc, on peut tout à fait, on pourrait tout à fait déformer tout et dire voilà, un homme. En plus, il est tout jeune, là, il a 25 ans, on peut dire, un homme de 25 ans qui va dans un club de Pigalle dans les années 50 et qui fait des photos de femmes qui font des strip C'est dénigrant. Voilà, on peut dire ça. Moi, je pense que ce n'était pas dénigrant, que c'était un pan de la société, qu'il l'a fait avec beaucoup de respect. Mais voilà, on peut, on peut dire que cet aspect de la société était un aspect euh, qu'il ne faudrait pas, disons, euh, dignifier par des belles photos. Voilà. Et j'entendrai ce propos. Moi, je pense que c'est une belle photo est une belle photo et que finalement, euh, le propos de la photo est pas... Il faut distinguer les deux. Voilà, Il ne faut pas toujours voir un. Hein. Mais bon, si on veut voir un combat quelque part, on peut le voir.
0: Une autre question d'un point de vue un peu plus juridique, peut-être. Vous, en tant qu'ayant droit, est-ce que si vous le vouliez, vous pourriez brûler toutes ces photos Et vous avez une totale liberté sur, euh, sur son héritage.
1: Alors, déjà... Euh... J'insiste sur un point, je ne suis pas seule, j'ai des frères, <rire> j'ai des frères, donc voilà. Donc effectivement, je pourrais les brûler, mais je pense que mes frères ne seraient pas très contents, et ils ont raison, parce que ce serait le patrimoine. Euh... Alors mon père me l'a souvent dit, hein, mon père qui avait très très peur que, que je donne ces archives à l'État, il avait une, une grande allergie à l'État, donc mon père m'avait toujours dit, si tu dois donner, je ne sais pas, à la BNF, à la MAP ou j'en sais rien, je préfère que tu brûles tout. Bon, ça c'était son côté un peu romantique et, et, et extrême. Euh, donc oui, bien sûr. Ah, mais lui-même, il ne s'est pas gêné hein, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup jeter et, et déchirer de négatifs, de planches contact, de publications. Donc oui, il a, été, il a été assez radical et il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Euh, alors moi, plus du tout, parce que je suis dans un, un optique de de patrimoine, de conservation suis... non mais moi c'est pathétique je garde les enveloppes sur lesquelles il a écrit les trucs les archives des archives les pipes, les tampons enfin je, me... je sais plus quoi garder je me dis c'est ridicule mais j'ai l'impression que tout a une importance, un email, un petit post-it enfin je garde tout voilà
0: oui mais j'imagine qu'il y a cette difficulté de, de sélectionner parce que bah, vous me dites que certes vous avez acquis cette légitimité en travaillant avec lui de son vivant et c'est une chance. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué de de devoir maintenant vous dépatouiller avec tout ce qui vous reste. Quoi Qu'est-ce que vous montrez Qu'est-ce que vous gardez Je sais pas. Comment vous comment vous sélectionnez Qu'est-ce qui vous vient Qu'est-ce qui vous dirige
1: euh, Le conseil des autres souvent. Alors j'ai eu des moments un peu impulsifs où j où je me suis débarrassé de certaines choses pas des choses très importantes, mais que je regrette un peu maintenant, des morceaux de correspondance. de, euh... bah, Par exemple, il y a un épisode qui est assez amusant, où j'avais retrouvé des... Enfin, amusant, tragique. Euh, j'avais retrouvé des enveloppes avec toutes les correspondances qu'il avait avec une femme qui était un grand amour dans sa vie, dans les années 60. Et euh, cette femme, et était, cette correspondance, c'était importante, parce que je n'ai pas beaucoup de correspondances de lui, dans les années 60, où il voyage autour du monde, et c'est vraiment un moment important dans sa carrière et euh, c'était tout au début mon père venait de partir, j'avais un grand souci d'intégrité, de transparence, etc donc j'avais retrouvé cette femme qui était encore vivante, qui l'est encore et qui est d'ailleurs adorable euh, et donc je lui ai apporté son vaquet de, de lettres en lui disant, écoute euh, j'aimerais beaucoup garder certaines traces de, de tout ce qui, ou de, 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 de quand il évoque le voyage, enfin tout ce qui est de rapport au professionnel m'intéresse et évidemment ce que je n'avais pas prévu c'est que <rire> c'est qu'elle a gardé l'enveloppe et qu'elle a tout détruit. Euh, et elle avait tout à fait la légitimité pour tout détruire, puisque ce sont ses lettres et sa correspondance. Mais je n'avais pas du tout prévu que, ce... que ça pouvait arriver. Euh, donc, on ne m'y prendra pas deux fois. Euh, dorénavant, toute personne qui regarde ou qui décide quelque chose, j'en garde la trace avant, parce qu'on ne sait jamais euh, ce qu'il y a comme trace. Mais oui, c'est un vrai choix. Ouais.
0: Parce qu'en fait, on est vraiment dans... Euh... Qu'est-ce qui nous restera dans 50 ans de Francorva C'est notamment vous qui avez la main dessus.
1: Tout à fait. Non, non, c'est une grande responsabilité. Et, et parfois, ça, 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 c'est un peu borderline fétichisme, mais voilà, il faut faire un peu attention entre le fétichisme, le, le raisonnable. Mais dans ça, j'écoute beaucoup. Et puis après, j je suis quand même entourée de beaucoup d'autres ayants droit. Donc je regarde comment les autres font, les erreurs, les succès... Euh, je, je vais dans des. beaucoup de. Voilà, je, je, je regarde, j'observe un peu comment ça se passe autour. Euh, probablement, je fais des erreurs. Mais bon, on le découvrira avec le temps. Mais j'essaie d'être quand même plutôt prudente dans l'ensemble. Enfin, J'ai l'impression de faire au mieux, mais c'est normal. Je ne suis peut-être pas très, très critique de comment je fais.
0: Et alors, est-ce qu'il y a cette, euh, ce paradoxe Non, pas ce paradoxe, mais est-ce qu'il y a. Euh, donc, vous avez récupéré ce travail et maintenant, c'est ce que vous faites. Mais vous étiez aussi créatrice avant, euh, donc, comme vous me le disiez. C'était scénographe à Londres Ça vous, ça vous manque ou qu'est-ce que vous faites de ce passé-là
1: euh, Le théâtre me manque, oui, oui, les coulisses me manquent beaucoup, ça c'est certain. Le, les coulisses, l'adrénaline le, le, des coulisses me manque beaucoup. Euh, le, le chaos, le, la panique, le travail dans précipitation... Le, finalement le, le travail dans la photo est très très serein et très posé par rapport au théâtre les enjeux sont vraiment très différents c'est euh, quand même assez détendu par rapport à, au stress et aux égos du théâtre euh, donc je le fais avec plus de plaisir presque la photo parce que j'ai pas le même enjeu euh, j'ai pas un problème d'identité j'ai pas un problème de, de crédibilité enfin de certaine côté je, je le fais avec comment dire le théâtre, je devais prouver beaucoup plus quelque chose, d'une certaine façon. J'avais ma propre signature. Euh, et j'ai beaucoup aimé le faire. Après, j'ai des enfants. Euh, il se trouve que j'ai aussi changé de pays et que moi, j'ai eu la chance de découvrir le théâtre en Angleterre, qui pour moi est vraiment la capitale du théâtre et, et un langage qui, je trouve, unique au monde. Et que, à ma connaissance, je n'ai pas vraiment retrouvé en France. Alors, c'est peut-être par ignorance, mais en tout cas, je n'ai pas retrouvé ce langage. Donc, finalement, en étant à Paris, le théâtre ne me manque pas du tout. Euh, et, et puis, il y a la fatigue du théâtre, qui finalement, quand on a entre 20 et 30 ans, c'est merveilleux, mais là, je ne pourrais plus faire les nuits et les semaines et les tournées, etc. Je, je n'aurais plus le courage. Et sinon, vous parlez de, de créativité, ben ça, j'en parlais beaucoup avec mon père, et mon père me disait que de toute façon, et il avait raison, qui on est revient tout le temps. Donc, quel que soit ce que je fais ma créativité, elle va ressortir, que ce soit pour écrire un papier, pour faire un accrochage, pour même un email. Enfin, en fait, on, est, on reste qui on est dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est pas... Et puis, je pense que cette nature de, de passeur que je suis en train de, de, de vraiment incarner me convient aussi, en fait. Moi, je suis, alors, je suis entourée de faiseurs, en plus, parce que j'ai un mari peintre, j'ai un père photographe, une mère photographe, enfin, Voilà, mais mon beau-père. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont des faiseurs. Et, et finalement, ce rôle de passeur, je le trouve assez, assez satisfaisant et assez euh, stimulant.
0: Très bien. Et ben, euh, moi, j'ai tout. Donc, euh, est-ce que vous avez un dernier mot euh,
1: Peut-être mon dernier mot, ça serait de remercier tous ceux qui viennent au studio et sont enthousiastes. Et, et partagent leur enthousiasme avec moi et me donnent envie de continuer et me, euh, me donnent des idées, me donnent des contacts, me voilà nourrissent ce lieu de, de leur énergie pour, 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 pour avec moi penser un futur. Parce que ça, c est, c est, je suis très reconnaissante de, de tous ces gens et c'est des amis, c'est des étrangers, c'est vraiment, il y a de tout a, et beaucoup de passages. Et pour moi, de sentir ce que ce lieu génère chez les gens et combien ça peut inspirer de projets, ça me donne la force dans les moments où parfois j'ai un peu moins d'énergie. Voilà, donc merci.
0: Eh ben merci à vous. Et justement, si jamais il y a des, des passionnés de photographie qui écoutent ce podcast et voudraient découvrir ce lieu, alors vous organisez des visites parfois, peut-être Comment c'est possible de découvrir le lieu
1: Oui, oui, alors très régulièrement. Alors, euh, par contre, c'est vraiment par des... des, des comment dire je, je, je peux pas, il ne peut pas juste me contacter mmh. par contre euh, oui oui je le fais alors par exemple pendant Paris Photo il y a toujours des visites le, le, les journées du patrimoine il y a des visites et les clubs de photos donc par exemple je pense que tous les clubs de photos de Navarre ont comme, <rire> sont passés par ici en fait si on me sollicite voilà je ne vais pas faire des visites pour des particuliers parce que ça prend beaucoup trop de temps mais quand, mais quand quelqu'un vient avec un groupe de passionnés on, on s'organise et je le fais très volontiers
0: très bien merci beaucoup Et voilà, plus qu'à attendre le prochain Paris Photo ou bien trouver un club photo autour de chez vous pour organiser une visite du studio avec la superbe Fiametta. Vous en prendrez plein la vue, c'est sûr. Merci à Fiametta et son équipe de m'avoir reçu au studio. Merci aussi à Initial Labo et plus particulièrement Gilles, Julien et Denise qui s'occupent avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles, mais surtout, en parler autour de vous, c'est ce qui marche le mieux. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarin, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Enregistré, réalisé et mixé par Léonard Péchoix.